0: das wahrscheinlich passendste Lied, um zur Predigt überzugehen. Und ich lade euch ein, liebe Geschwister, mit mir gemeinsam ins Matthäus-Evangelium, in die Bergpredigt zu gehen. Ins fünfte Kapitel, die Verse 33 bis 37. Ihr wisst auch, das zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören. Was du aber dem Herrn geschworen hast, musst du halten. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Fußbank, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du etwas schwörst. Denn du kannst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz werden lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text liest in deiner persönlichen Bibel lese. Das scheint der unspektakulärste Text der ganzen Bergpredigt zu sein. Oder wer von euch hat schon mal viele Tage darüber nachgesinnt, wie es sich mit dem Schwören verhält? vielleicht als du verbeamtet wurdest oder zum Militär musstest. Aber ansonsten liest man über diesen Text und er scheint einem eigentlich völlig belanglos, würde ich nicht sagen, aber nicht relevant fürs Leben zu sein. Ich glaube, und mir ging es persönlich so in der Vorbereitung, dass dieser Text wirklich direkt in unser Leben und in unser Herz hineinspricht, wie wir gleich sehen werden. Kürzlich wurde in der Neuen züricher Zeitung einem Schweizer Blatt, eine Psychologin interviewt, die sich auf das Lügen spezialisiert hat. Und die NZZ fragt in diesem Interview Frau Ludewig, Sie sind Lügenexpertin, lügen wir alle? Antwort, ja. Häufig sagen wir die Wahrheit, aber durchschnittlich lügt jeder 25 Mal am Tag. Durchschnittlich 25 Mal am Tag. In bestimmten Situationen lassen wir Informationen weg oder geben sie nicht korrekt wieder. NZZ, warum lügen wir? Antwort: Kindern werden unterschiedliche Werte vermittelt. Jetzt hört genau zu. Die Eltern sagen ihnen, sie sollten ehrlich sein und nicht lügen. Gleichzeitig lernen Kinder, dass Lügen toleriert werden, etwa wenn sie von den Großeltern ein Geschenk bekommen, das ihnen nicht gefällt. Die Kinder und die Eltern wollen nicht, dass die Großeltern traurig werden. Wer kennt diese Situation? Beim nächsten Mal musst du dich aber freuen, aber ich habe mich gar nicht gefreut. Freu dich trotzdem. ja? Also diese Art äh, des Spiels in der Erziehung werden alle Eltern kennen, vermute ich. Ich kenne es zumindest. Das ist ein Konflikt zwischen Ehrlichkeit und Höflichkeit. Und wir entscheiden uns oft für Letzteres. Und jetzt hört man genau zu. Es gibt also gute und schlechte Lügen? Antwort. Wenn man nicht die Wahrheit sagt, um andere zu schützen, ist das eine gut gemeinte Lüge. Insofern ist die Fähigkeit zu lügen eine Sozialkompetenz. Sie schützt uns davor, andere unnötig zu verletzen. Frage, unser Zusammenleben würde ohne Lügen also nicht funktionieren? Antwort, überlegen Sie einmal, wie viele Leute Sie jeden Tag verletzen würden, wenn sie stets ehrlich wären und nur die Wahrheit sagen würden. Sie würden viele Personen beleidigen und ihr Alltag wäre sehr konfliktreich. Dieses Interview war so passend und vielleicht fragst du dich jetzt, was hat es mit dem Schwören zu tun? Wir werden gleich sehen, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat, weil unser Predigttext einer der missverstandensten Texte in der ganzen Bergpredigt ist und auch sehr, sehr oft missbraucht wurde. Beim ersten Lesen könnte man meinen, Jesus würde uns, seinen Nachfolgern, schlicht ein neues Gebot geben, schwört nichts. Und so haben das viele und auch von unserer Kirchentradition, den Mennoniten, viele verstanden, die lieber ins Gefängnis gehen würden, als einen Schwur oder einen Eid zu leisten. Aber wenn wir jetzt genauer hineinschauen werden, merken wir, dass Jesus viel, viel mehr möchte. Er will uns mit der Bergpredigt nicht ein paar noch schärfere Gebote wie im Gesetz Mose geben. Er will uns zeigen, wie wir in seinem Königreich leben als seine Nachfolger und wie unser Herz verändert werden muss, dass das, was herauskommt, dementspricht, wie Christus ist. Es geht in diesem Text um etwas, was Jesus aus dem tiefen Dunklen unseres Herzens ans Licht bringen möchte, Nämlich Wahrheit und Lüge in unseren Worten. Wir lieben, wenn es stimmt, was unsere Frau Dr. Lügen-Expertin hier sagt und der Durchschnittsbürger 25 Mal am Tag lügt, und ich könnte mir vorstellen, dass es das realistisch ist, wie oft lügen wir Christen? Und ich meine damit nicht diese ganz direkten, bewussten, vorsätzlichen Lügen, sondern das, was sie hier sagt, dieses Große Vermischen von Wahrheit und Halbwahrheit und Wahrheit und Lüge und Höflichkeit und Ehrlichkeit. Wie oft lügen wir? Und ihr Lieben, wie auch in den drei vorherigen, ihr wisst oder euch wurde gesagt worden aus der Bergpredigt, die wir uns in den letzten Predigten angeschaut haben, ist es auch in diesem, ihr habt gehört, Worten, was Jesus hier sagt, dass Jesus die Irrwege von toter Religion, von, von totem Handeln und meinen, man würde Gott gefallen, aufdecken möchte. Und er will wirklich zeigen, wie wir als seine Nachfolger in unseren Worten und in der Wahrheit leben sollen. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und um das zu verstehen, müssen wir nach Vers 33 zuerst einmal begreifen, was Gott im Alten Testament eigentlich gesagt hat. Ihr wisst auch, Vers 33, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid, also einen falschen Schwur, schwören. Was du aber dem Herrn geschworen hast, musst du halten. Dieser Text, den Jesus hier zitiert, der findet sich so nirgendwo im Alten Testament wieder. Es ist vielmehr eine Zusammenfassung von verschiedenen Texten aus dem Gesetzesbuch, aus den Büchern Mose. Und Gott hat sehr, sehr viel über die Worte und über den Eid oder den Schwur in seinen Gesetzen gesagt. Ihr Lieben, das war Gott wichtig, denkt an das dritte Gebot. Einmal vier Verse, die uns zeigen aus den Mosebüchern, wie wichtig es Gott war, hier Klarheit zu schaffen, dass wir unser Wort halten müssen. zweite Mose 20, Vers 7. Du darfst den Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen. Und dieses Gebot, ihr Lieben, steht in dem Kontext eines Schwurs. Du darfst den Namen Gottes nicht missbrauchen, dich nicht auf Gott berufen, wenn das, was du sagst, nicht der Wahrheit entspricht. Und dann schaut mal die Strafe, die angekündigt wird. Denn Jahwe wird jeden bestrafen, der seinen Namen mit Nichtigkeit in Verbindung bringt. 3. Mose 19, Vers 12: Missbraucht meinen Namen nicht um falsch zu schwören, denn damit entweiht ihr ihn, ich bin Jahwe. 14. Mose 30, Vers 3: Folgendes hat Jahwe geboten: wenn ein Mann Jahwe etwas gelobt oder einen Eid abgelegt hat, sich von etwas zu enthalten, dann darf er sein Wort nicht brechen. Er muss alles genau so machen wie er es ausgesprochen hat, was für Worte. Er muss alles genau so machen, wie er es ausgesprochen hat. Ihr Lieben, merken wir, wie wichtig Gott die Verbindung des Lebens in der Realität, in der Welt, die wir sehen und unserer Worte nimmt. Was wir sprechen, eine Aussage, die wir treffen. Im Gesetz sagt er, mein Volk, ihr müsst genau das halten, was ihr gesagt habt. 5. Mose 23, 22 Wenn du Jahwe, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, dann sollst du es ohne Verzögerung erfüllen. Denn Jahwe, dein Gott, wird es sonst von dir einfordern und es, es wird dir als Sünde angelastet. In unserer Lebenswelt spielen Eide und Schwüre keine so große Rolle. Generell in unserem Sprachgebrauch ist es sehr selten so, dass wir uns auf etwas berufen, wenn wir reden. Vielleicht kennt ihr das noch von diesem Schulhofgeschwätz von früher, ey, schwör auf irgendwas und dann äh, schwört man auf irgendwelche absurden Sachen. Also im orientalischen Raum ist es auch viel verbreiteter wie bei uns, aber wir reden so sehr selten. Aber in der Kultur des Alten Testaments, da spielten Schwüre, also das sich berufen auf eine höhere Autorität, eine extrem große Rolle. Und Gott hat dieses Schwören nicht verboten, aber er fordert, wie wir gelesen haben, zwei Dinge. Erstens, ein Schwur muss eingehalten werden. Es ist bindend. Und es gibt keine Ausstiegsklausel. Jemand, der einen Eid abgelegt hat, muss diesen Eid halten. Punkt. Es gibt keinen Weg zurück. Und zweitens, Gottes Name durfte niemals mit einem falschen Schwur in Verbindung gebracht werden. Und hier merken wir wieder die Heiligkeit Gottes. Gott sagt, ich bin voller Wahrheit. Mein Wesen ist Wahrheit. In mir hat Lüge keinen Raum. Deswegen nutzt meinen Namen, beschmutzt meinen Namen nicht mit eurem Geschwätz, dass ihr redet Dinge, die ihr nicht tut. Ihr sagt Dinge, die ihr nicht halten könnt. Ihr Lieben, dieses Verbot, Gottes Namen nicht zu missbrauchen, ist das eigentlich eine Tragödie für uns alle. Weil es uns zeigt, dass unser Wort, unser normal gesprochenes Wort, in der gefallenen Welt kein Gewicht mehr hat. Jemand, der redet und es in der Welt des Israeliten damals nicht bekräftigt hat durch den Schwur, der wurde nicht geglaubt. Was für ein Elend. Wenn ich sage, ich komme morgen und jemand muss sagen, schwöre. Ich schwöre beim Tempel, ich komme morgen. Okay, gut. Was für ein Elend. Seit dem Sündenfall haben unsere Worte kein Gewicht mehr und diese grandiose Fähigkeit, dieses, diese exzellente Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, Wahrheit durch Sprache zu kommunizieren, die haben wir völlig missbraucht, um Lügen und um Täuschungen in die Welt zu bringen. Habt ihr oder hast du dir jemals vor Augen geführt, wie genial Sprache ist? Ich stehe hier einige Meter von euch entfernt. Und da bewegen sich durch die Muskeln meine Zunge und andere Muskeln im Mundbereich. Die Lunge atmet Luft aus, das Zwerchfell arbeitet mit und irgendwie schwirrt hier was durch die Luft in euer Ohr, geht ins Hirn und euer Inneres begreift, was ich rede. Hoffentlich. Und Gott hat uns diese absolut phänomenale Fähigkeit geschenkt als sein Ebenbild. Kein Tier hat diese Fähigkeit. Sie können durch Laute manchmal kommunizieren, aber nicht durch Wahrheit, durch Sprache. Und das schenkt Gott uns, als seine Ebenbilder geschaffen. Und was tun wir? Wir nehmen diese Fähigkeit und verdrehen sie völlig, um zu täuschen und zu lügen. Ich kann es nicht zählen, aber wenn wir 25 Lügen hochrechnen, dann sind wir bei vielen tausend Lügen im Jahr. Mal 70 oder 80 Jahre. Ich glaube, wir sind schnell im sechsstelligen Bereich, ihr Lieben. Schnell im sechsstelligen Bereich, wo wir Dinge sagen, die nicht stimmen, die unwahr sind. Und es ist nicht so, wenn wir ganz ehrlich sind, ein schlichtes Ja und ein schlichtes Nein hat auch bei uns, obwohl wir diese Schwurkultur nicht haben in unserer Sprache, kaum Gewicht, oder? Wenn dir jemand sagt, ja, ich mache das, je nach Person, wirst du entweder denken, nein, das macht er sowieso nicht. Oder vielleicht macht er es, oder er macht es aber einen Monat zu spät. Oder wenn ich ganz viel Glück habe, macht er es. Und bei ganz wenigen Menschen wissen wir, er hat Ja gesagt, und dann wird er es auch tun. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen und wir nutzen diese Fähigkeit, ihr Lieben, um Satan, dem Vater der Lüge, nachzuahmen. Das hat Jesus gesagt in Johannes 8, Vers 44. Da spricht er zu den Schriftgelehrten. Euer Vater ist nämlich der Teufel, und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Das bedeutet, wenn wir in Lüge leben und wenn wir Lügen gebrauchen, sind wir eine Ausgeburt der Hölle in unserem Wesen. Wir ahmen jemandem nach, der der Feind Gottes ist, der Vater der Lüge. Merken wir, wie lebensnah dieser Text ist? Und jetzt wird es richtig traurig eigentlich, wenn wir weitergehen in unserem Text, weil wir merken, dass die Pharisäer diese heiligen Worte Gottes aus dem Alten Testament genommen haben. Und sie nicht nur verdreht haben, sie völlig, wirklich völlig pervertiert haben. Die Pharisäer waren Meister darin, durch ein kompliziertes Regelwerk den Anschein von besonderer Frömmigkeit zu erwecken. Und wenn es ein Gebot gab, das schwer zu halten war, und wer würde dem nicht zustimmen, dass immer die Wahrheit sagen, ein sehr schweres Gebot ist, wenn es so ein Gebot gab, dann griffen sie ganz tief in ihre Trickkiste und wurden wirklich erfinderisch, wie wir in unserem Text sehen. Sie machten sich an die, an die unangenehmsten Verbote heran und versuchten, sie irgendwie einzuschränken. Lass uns mal den Text lesen, 34 bis 36. Hier merken wir durch das, was Jesus spricht, wie die Pharisäer gedacht haben. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Fußbank, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem Kopf sollst du dich verbirgen, wenn du etwas schwörst, denn du kannst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz werden lassen. Stell dir mal folgende Situation vor auf dem Markt in Jerusalem. Oder irgendeiner anderen Stadt zur Zeit Jesu. Da steht ein Händler und er bietet Wein an. Große Tonkrüge mit Wein gefüllt. Und dann kommt ein Kunde auf den Markt, schaut sich das genauer an, riecht vielleicht hinein in die Krüge und fragt dann, ist der Wein verdünnt oder ist der echt? Ist der rein? Der Wein ist verdünnt, aber der Händler sagt, er bietet nur den besten Wein an, den allerbesten Wein, wie er überhaupt auf die Idee kommen würde, zu fragen, ob sein Wein verdünnt werde. Und der Kunde will ihm nicht so recht glauben und er hakt beharrlich nach. Ja, wo wurde er angebaut und, und so weiter. Und irgendwann entnervt ruft der Händler, ich schwöre beim Tempel in Jerusalem, der Wein ist rein. Das hat doch Gewicht, oder? Ein Schwur. Klare Sache. Aber nicht bei den Pharisäern. Nach den Pharisäern wäre das Verhalten dieses Händlers korrekt gewesen. Er hätte nicht gesündigt. Wir sagen, das ist doch eine klare Lüge. Der Wein ist verdünnt. Warum war es keine Lüge? Warum musste er kein schlechtes Gewissen haben? Die Pharisäer, sie lenkten die Aufmerksamkeit der Menschen durch ihr Regelwerk von der eigentlichen Wahrheit, von dem Gelübde selbst weg und sie machten eine ganze Formelsammlung. Wir hätten heute den Schülern tatsächlich eine Formelsammlung gegeben, bei welcher Art des Schwures Wahrheit gesprochen werden musste. Der war bindend. Und bei, welchem, bei welcher Art des Schwures man nicht daran gebunden war und auch ein bisschen tricksen konnte. Sie argumentierten, dass das Gesetz Gottes in Wirklichkeit den Missbrauch von Gottes Namen verbieten würde. Also wenn wir die Unwahrheit sagen, dürfen wir nicht Gott auf Gott schwören oder auf Gott den Eid geben. Also es ist Falsches schwören nach den Pharisäern, eine Gotteslästerung, aber keine Lüge. Und deshalb hatten sie einen ganz einfachen Trick. Sie hatten ganz ausgefeilte Regeln, die für das Ablegen von Gelübden gelten sollten. Und die Pharisäer bestimmten dann, welche Art des Gelübdes bindend war und welche Art des Gelübdes nicht. Und Jesus selber in Matthäus 23, er zeigt uns, wie, wie absurd das war und was für eine Art von, von Eiden laut den Pharisäern in Ordnung waren und welche nicht. Matthäus 23, 16 bis 22. Wehe euch, ihr verblendeten Führer, er redet über die Schriftgelehrten, ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an den Eid gebunden. Können gut nachvollziehen, oder? Das ist ja völlig, ist völlig anderes, oder? Ob, also Ob Tempel oder Gold des Tempels das ist ja meilenweiter Unterschied. Tatsächlich war das so. Beim Gold des Tempels war man an den Eid gebunden. Also unser Händler hätte er gerufen, ich schwöre beim Gold des Tempels, der Wein ist nicht verdünnt. Ha, gesündigt. Falscher Schwur. Aber wenn er nur beim Tempel schwören würde, dann wäre es keine Lüge nach den Pharisäern. Und Jesus in Vers 17, er, er sagt, wie es ist, ihr verblendet Narren, ihr Dummköpfe in unsere Sprache übersetzt. Ernsthaft? Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heiligt? Ihr sagt, wenn jemand beim Altar schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an den Eid gebunden. Völlig nachvollziehbar, oder? Also ob beim Altar oder beim Opfer des Altars. Und so machten sie dieses feine Regelwerk. Und es sind nur wahrscheinlich, wahrscheinlich nur zwei Beispiele von vielen, vielen hundert Schwurformeln. Und dann musste wirklich ein Kenner dieser Formeln sein, um zu begreifen, lügt er mir jetzt gerade ins Gesicht oder sagt er die Wahrheit? Und Jesus, er nimmt dieses, dieses Regelwerk, diese tote Religion der Pharisäer und er sagt zu seinen Nachfolgern, bei euch darf das so nicht sein. Bei euch, die ihr zu mir gehört, die ihr in meine Fußstapfen tretet, darf es das nicht geben. Es ist Sünde, es ist falsch. Bevor wir zu unserer eigentlichen Aufgabe kommen, was es für uns bedeutet, will ich dennoch jetzt diese wichtige Frage klären. Für die meisten vielleicht nicht so wichtig, aber für viele wird sie wichtig, wenn man einmal vor Gericht kommt oder wenn man ins Militär kommt oder wenn man verbeamtet wird, nämlich dürfen Christen schwören. Wir haben im englischsprachigen Raum die Quäker, im deutsch-russischsprachigen Raum die Mennoniten die eine sehr, sehr wichtige Lehre daraus machten, ein Erkennungsmerkmal äh, für ihre Denomination, dass sie nicht schwören dürfen berufen sich auf diesen Text. In den Tiefen des Internets habe ich sogar einen Gesetzestext aus dem Jahr 1827 gefunden, aus Nordrhein-Westfalen. Damals gab es Nordrhein-Westfalen noch gar nicht, aber es galt zumindest bis 2013 in Nordrhein-Westfalen, die Verordnung wegen der von den Mennoniten statt des Eides abzugebende Versicherungen. Und es ist ein Text, der sich auf die Mennoniten bezieht, die damals um 1827 vermutlich zahlreich in den Gebieten von des heutigen also des Rheinlandes lebten. Paragraph 1. Wenn ein Mennonit als Partei einen Eid schwören oder als Zeuge abgehört werden soll oder zu einem Amte berufen wird, zu dessen Übernahme die Eidesleistung erforderlich ist, so muss er durch ein Zeugnis der Ältesten seiner Gemeinde nachweisen, dass er in der Mennonitischen Sekte geboren worden oder sich seit mindestens einem Jahr zu der Religionsgemeinschaft bekennt. Okay, was heißt es? Hier wurde eine extra Verordnung erlassen in Nordrhein-Westfalen, heutiges Nordrhein-Westfalen, in irgendeinem Fürstentum damals, dass Mennoniten nicht schwören mussten. Also, wenn sie vors Gericht kamen oder Beamte waren, mussten sie den Eid auf das Fürstentum nicht leisten zumindest nicht als Schwur. Paragraph 3, was durften sie stattdessen tun? Die nach dieser Bekräftigungsformel mittels Handschlages abzugebende Versicherung hat mit der wirklichen Eidesleistung gleiche Kraft. Also der Mennonit durfte nicht schwören, sondern seine Hand reichen und der Handschlag galt als Bekräftigung seiner Worte. Und so merken wir, dass es für, für viele Christen wirklich eine große Frage war und teilweise auch noch ist, die Frage, darf ich schwören oder nicht? Ich weiß, dass vielleicht sogar von Männern, die hier sitzen oder von vielen Männern aus der Gemeinde, die im russischen Militär waren, dass ein großes, großes Problem war, dass man zu Beginn diesen Eid leisten musste und viele äh, große Gewissensbisse hatten oder sich auch geweigert haben und große Nachteile in Kauf nehmen mussten. Ich selber habe bei meiner Verbeamtung ich wusste damals noch nicht so recht, ob ich schwören darf oder nicht. Einfach gesagt, ich verspreche und habe mich dann besser gefühlt. Aber ich wusste jetzt auch nicht so recht, was genau meint dieser Text. Darf ich schwören oder nicht? Ihr Lieben, kann es wirklich das sein, was Jesus mit dem Text sagen wollte? Ihr Lieben, ihr habt es gehört mit dem Schwur, ich sage euch, schwört gar nichts. Und wir sind gute Christen, wenn wir jetzt nichts mehr schwören sondern stattdessen, wie bei den Mennoniten, die Hand geben als Bekräftigung unserer Wahrheit oder unserer Aussage. Kann es wirklich das sein, was Jesus sagen wollte? Alleine spricht schon dagegen, und ich finde diese Auslegung nicht überzeugend, dass wir in der Bibel so viele Schwüre finden. Gott schwört, Micha 7, Vers 20. Jesus schwört. Matthäus 23, Vers 63 vor dem Hohen Rat. Ich beschwöre dich, sagt der Pharisäer, der, der Pharisäer zu Jesus. Und Jesus antwortet ihm darauf. Paulus schwört. 1. Thessalonicher 5, Vers 27. Das heißt, ich bin davon überzeugt, Jesus spricht hier nicht über die Formalität, dass wir keinen Schwur, keinen Eid ablegen dürfen. Er redet über die Angewohnheit, ständig in seinem Alltag seine Worte durch einen Schwur beglaubigen zu müssen. Interessanterweise sind in unserem Text, in Vers 34 und 35, all diese Dinge, die Jesus hier nennt, also weder beim Himmel zu schwören, er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, sie ist seine Fußbank, noch bei Jerusalem, noch bei deinem eigenen Kopf, all das waren Gegenstände, die nach der Lehre der Pharisäer nicht bindend waren. Also wenn jemand bei, beim Himmel geschworen hat, konnte er lügen dabei, weil er missbrauchte ja Gottes Namen nicht. Wenn er bei den Haaren auf seinem Kopf schwor, durfte er lügen dabei. Und das nimmt Jesus und sagt, es ist falsch, es ist absurd. Ihr habt da was völlig verdreht. Ihr Lieben, wenn wir das sehen, den Himmel, die Erde, Jerusalem oder unseren Kopf, was Jesus sagen will, ist, alle diese Dinge stehen unter der völligen Macht Gottes und du hast kein Recht, diese Dinge in deinen Mund zu nehmen, die Gott gehören, über die er herrscht und sie mit Lüge in Verbindung zu bringen. Für uns bedeutet das, wir haben nicht das Recht, die Lippen und die Zunge, die Gott erschaffen hat, für das Reden von Lügen zu verwenden. Wir haben nicht das Recht. Es ist falsch, es ist Sünde. Wir haben nicht das Recht, den Verstand, den er uns geschenkt hat, zu nutzen, um zu tricksen, uns zu hintergehen, bewusst. Wir haben nicht das Recht. Er ist der Herr darüber, er ist souverän. Und wir dürfen diesen Verstand und diese Lippen und die Muskeln und die Physik, dass Sprache funktioniert, nicht missbrauchen um zu lügen. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Aussage, Vers 37, was Jesus eigentlich sagen will. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Die These, die Jesus hier macht, was er, was er seinen Jüngern sagt, ist, jedes Wort, jedes Wort, das ein Nachfolger spricht, soll der vollen Wahrheit entsprechen und glaubwürdig wie ein Schwur sein. Ein Eid macht die Aussage eines Jüngers nicht glaubhafter, die Aussage muss immer glaubhaft sein. Ihr Lieben, merken wir, wie klar und wie deutlich diese Worte sind und wie groß oft unser Fehler in genau diesem Bereich ist. Unsere Sünde. Ich weiß nicht, ob wir 25 Mal am Tag lügen. Ich hoffe es nicht. Aber wie oft, wie oft begehen wir Wortbruch? Wie oft sagen wir etwas, tun es dann aber nicht. Papa, kommst du zum Essen? Ja, ich komme. Zehn Minuten später, Papa ist nicht da. So ist eine Kleinigkeit. Aber Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja. Euer Nein sei ein Nein. Punkt. Das ist falsch. Unzuverlässigkeit. Wie oft erledigen wir eine Aufgabe nicht pflichtbewusst und pünktlich. Bis zum Wochenende muss es fertig sein. Okay, schaffe ich. Ende der Woche, nichts ist fertig. Wortbruch. Unzuverlässigkeit. Die Lieben, wir können das drehen und wenden, das ist in unserem Leben. Und es ist so tief in unserem Wesen drin, dass es uns gar nichts mehr so groß auszumachen scheint. Natürlich, wenn man groß was an die Glocke hängt und es dann nicht erfüllt, ist es einem peinlich. Aber haben wir das Bewusstsein, dass es vor Gott eine Lüge ist? Komm zum Essen, ja, ich komme und ich komme nicht, ist eine Lüge. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wer in mein Ebenbild verwandelt wird, mehr und mehr, dessen gesamtes Wesen, Denken und Reden soll von Wahrheit erfüllt sein. Höflichkeit das ist eigentlich eine schöne Sache. Aber wie oft sagen wir aus Höflichkeitsdinge, Dinge, die wir eigentlich überhaupt nicht so meinen. Uns, im Interview gesehen, erziehen sogar unsere Kinder darin. Wie fanden sie das Meeting? Im Grunde ganz gut. Ein völlig unproduktives und langweiliges Meeting. Aber es ist halt der Chef und ich werde ihm jetzt ja nicht sagen, dass es unproduktiv und langweilig war. Halbwahrheiten. Wie oft sagen wir nur einen Teil und verschweigen den anderen. Aber ganz bewusst, weil wir wissen, wenn ich den zweiten Teil auch dazu sage, dann bricht mein ganzes Gebäude hier irgendwie zusammen. Deswegen begnügen wir uns mit der Hälfte oder einem Drittel oder Dreiviertel oder Vierfünftel der Wahrheit, aber lassen bewusst einen Teil weg. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Ihr Lieben, ich will euch nicht ermutigen, die Wahrheit mit dem Vorschlaghammer den anderen Menschen auf den Kopf zu schlagen. Aber ich will uns alle ermutigen, zu werden wie unser Herr, wie Jesus Fällt dir eine Begebenheit ein, wo Jesus voller Wahrheit gesprochen hat? Und wie hat er es getan? Denkt man an die Frau am Brunnen, Johannes 4. Da kommt eine Frau und innerhalb von wenigen Minuten entwickelt unser Herr ein Gespräch mit einer fremden Frau, das bis in die tiefsten Abgründe ihrer Seele geht. Und er offenbart ihr, dass sie eine Ehebrecherin ist. Und er tut es, indem er die volle Wahrheit spricht, aber merken wir, wie zu dem Sprechen der Wahrheit Liebe über Liebe und Geduld über Geduld kommt. Er begegnet ihr nicht mit dem, mit dem Vorschlaghammer wie ein Bauarbeiter, der einen Erdnagel da reinschlägt, sondern vielmehr wie ein Chirurg, der fein, säuberlich, sehr bedacht seine Worte wählt, aber Wahrheit spricht. Nehmen wir also die Situation. Der Chef kommt und sagt, wie fanden sie das Meeting? Und es war langweilig und unproduktiv. Du hast vielleicht zwei Stunden deiner Arbeitszeit eigentlich verloren, weil du solltest dort gar nicht drin sein. Es hat nichts gebracht. Bitte begegne Ihnen nicht mit dem Vorschlaghammer, aber lüge auch nicht. Sondern fein wie, wie unser Herr, wie ein Chirurg. Wähle die Worte, bete um Weisheit vor schwierigen Gesprächen. Sag, Herr, hilf mir, nur die Wahrheit zu sprechen und nichts als die Wahrheit. Dass mein Ja ein Ja, mein Nein ein mein Nein ist, aber das in Liebe, in Geduld und in Barmherzigkeit. Bonhoeffer hat über diesen Text geschrieben, über diesen Vers 37. Vielmehr, ist gerade dadurch, dass der Name Gottes nicht ausdrücklich angerufen wird, schlechthin jedes Wort des Jüngers unter die selbstverständliche Gegenwart des Allwissenden Gottes gestellt. Wir schwören nicht, weil wir wissen, dass jedes Wort, das unseren Mund verlässt, unter dem allgegenwärtigen Gott steht weil es überhaupt kein Wort gibt, das nicht vor Gott gesprochen wäre, darum soll der Jünger Jesu nicht schwören. Jedes seiner Worte soll nichts als Wahrheit sein, sodass keines der Bestätigung durch den Schwur bedürfe. Ihr Lieben, wisst ihr, wie sich unser Leben und unser Alltag verändern würde, unsere Beziehungen verändern würden? Wenn Menschen wissen würden, Samuel hat Ja gesagt, Samuel wird Wort halten. Bruder X und Schwester Y hat Nein gesagt, es ist die Wahrheit. Es sind wenige Menschen, wenige Menschen und auch wenige Christen, die das wirklich konsequent leben vor ihrem Herrn. Aber wenn ihr ehrlich seid, und ich denke auch, wenn ihr gewisse Geschwister denkt, die sehr ehrlich sind, in Liebe ehrlich, sind es auch die Geschwister, zu denen man am, am ehesten gehen würde mit Nöten. Man weiß, die reden, die schmieren mir nicht Honig um den Mund, sondern sie werden die Wahrheit sagen, wenn ich sie um Rat bitte. Die volle Wahrheit, aber in Liebe. Ich will es noch einmal zeigen, wie wichtig Gott das Sprechen von Wahrheit ist Psalm 15, 1 bis 4. Psalm 15, 1 bis 4. Das ist ein Psalm von David. Es beginnt mit einer Frage. Jahwe, wer darf Gast in deinem Zelt sein? Gott, wer darf in deiner Gegenwart sein? Antwort, wer vorbildlich lebt und tut, was richtig ist vor dir. Wer durch uns durch wahrhaftig ist uns andere nicht schlecht macht. Wer seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nachbarn nichts kränkt. Wer den Verworfenen verachtet aber die gottesfürchtigen Erz. Wer sein Versprechen nicht ändert, auch wenn es ihm Nachteile bringt. Ihr Lieben, unserem Gott ist es nicht egal, ob wir Worte der Wahrheit oder Worte der Lüge sprechen. Und jetzt stehen wir da vor ihm, die Sünde ist aufgedeckt und sein Wort ist so unmissverständlich klar. Was tun wir? Wir tun das, was wir mit jeder Sünde tun. Wir müssen zum Kreuz kommen. Wir müssen die Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Lieben, das sind keine Kleinigkeiten. Die Worte der Lüge waren Worte, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, für die er gestorben ist, für die er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Lasst uns unsere Sünde vor Gott bekennen, in dem Wissen und Vertrauen, dass er ein gnädiger Gott ist. Und dass er unsere Sünde am tiefsten Ort versenkt hat und sie nie wieder zutage fördern wird, weil Jesus dafür starb. Aber in Anbetracht dieses Wunders der Vergebung, lasst uns unseren Herrn bitten und flehen, dass er unser Wesen verändert, dass wir wahrhaftig werden. Manfred Siebald hat in seinem bekannten Lied geschrieben, gib mir die richtigen Worte Gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon. Worte, die klären. Worte, die stören. Wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und sie zu verbinden. Gib mir die Worte dafür. Amen. Ich bete noch, ihr dürft aufstehen. Vater, wir stehen vor dir. Haben dein Wort gelesen und wissen, dass jedes dieser Worte wahr ist. Und du jedes Versprechen hältst. Und wir stehen anbetend vor dir. Wenn wir deine Heiligkeit sehen und beten und danken dir. Herr, du siehst unsere Schuld. Wo wir uns so oft versündigt haben. Danke, Herr, für das Kreuz. Danke für das Abendmahl, das wir jetzt feiern dürfen. In dem Wissen, dass Jesus für unsere Schuld starb. Und Herr, verändere uns. Verändere uns in dein Ebenbild, dass wir wie Jesus werden und Worte der Wahrheit sprechen, Gedanken der Wahrheit denken, dass unser Ja ein Ja unser Nein ein Nein ist und wir der Welt damit zeigen, wir gehören zu dem lebendigen Gott, dessen Worte wahr sind. Amen.